0: Buenas noches, ya eh, comenzamos un nuevo programa Terra sin Maníacos Hoy con muchísima información, eh. hoy con muchas cosas para contarles. ¿sí? Vamos a estar hablando eh, del equipo para jugar mañana frente a San Pablo, un partido muy importante en esta fase de grupos de la Copa Libertadores. Eh, Vamos a estar hablando del tema técnico, el Chino Sanles tiene varias cosas para contarnos y ustedes del otro lado, ya lo empezaron a poner en los comentarios, están hablando de eso, no nos podemos hacerlos distraídos, así que obviamente, no nos queremos, no es que no podemos, no nos queremos hacerlos distraídos, así que obviamente vamos a estar hablando de eso, por supuesto que tenemos consigna para que participen ustedes, vamos a estar hablando, vamos a estar hablando... Del dinero que ingresa Racing por jugar la Copa Libertadores. Blanco dice que no quiere echarlo a pisi por la cláusula de rescisión porque pierde mucha plata. No clasificar a los octavos de final también es perder mucha plata. Y hoy se los vamos a estar contando también, ¿eh? por supuesto. Vamos a estar hablando eh, de fútbol femenino, como estarán leyendo allí. Hoy tenemos eh, una nota... Ojalá que no se nos caiga, ¿eh? pero, pero bueno, porque no hay que anunciar estas cosas. Pero bueno, no importa, hoy tenemos una nota eh, con una muy buena jugadora y con una historia muy interesante detrás. ¿eh? Así que vamos a, a estar, por supuesto, eh, muy atentos a eso y el fútbol femenino que empató uno a uno frente a Boca. Les vamos a estar contando también eh, todo lo que pasó en el periodo de Tita Matiusi. Eh, así que no se pueden perder el programa de hoy. Eh, ...además es programa de previa, eh, que, que mañana juega Racing. ¿Cómo estás, Chinito?
1: ¿Cómo va, Pablito Guillermo? Ale, compañeros, ¿cómo andan? También saludo a todos los que están del otro lado, haciéndonos el aguante como siempre. Eh, no va a ser un programa más, es un programa con mucha información. Hay de todo un poco, les traje de todo un poco. Vamos a hablar del 11, de lo que piensa Pizzi para mañana... Creo que los voy a hacer poner de mal humor, no es la idea, pero bueno, no maten al mensajero, yo nada más traigo la información, eh, hay cosas que no se entienden y pareciera que hasta el fin de este proceso no se van a entender, modificaciones, eh, nuevos jugadores, bueno, después les voy a estar dando detalles del 11 que piensa Pizzi para mañana, hay una sola duda, Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de lo que ocurrió hoy en el entrenamiento. Eh, del próximo fin de semana, porque más allá de todas las disputas que hay, hay, hubo mano a mano en AFA entre Tinelli y Blanco. Les voy a contar quién ganó eh, y cuándo se va a jugar Racing San Lorenzo y por qué les, di, les hablo de una disputa en AFA. Eh, también, y el plato fuerte del día, sin ninguna duda, es todos los revuelos. Que se están dando sobre la posible salida de Pixi, la posible llegada de un nuevo entrenador, qué es lo que va a suceder en la semana. Bueno, batería de información para hoy, palito. Bien, bien, sí, muchísimas cosas, como decía, para, para contar.
0: ¿Cómo está, Le Raviti? Bienvenido, Racing Maníacos.
2: ¿Cómo anda la banda? Saludo grande. ¿Qué camisani pegó hoy, conductores? Eh? Mucha ah, facha.
3: Pensé que Mucha que facha.
2: ¿El chino también me parece que metió camisa? ¿El chino? Me dejaron no, tirado. Eh. No, 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 no. No me avisaron. Ayer, ayer, eh. ayer sí. Hoy no,
1: hoy
2: no, hoy Ah. no. Ah, no,
0: bueno, pero vengo ah, de trabajar.
2: Okay. Y... Códigos, coco. Y... Códigos. Código. Bueno, muy Código. bien, muy bien. Saludo. <risa> Saludo para toda la gente que siempre nos hace de aguante del otro lado. Eh, me parece que el tema del día, sin ninguna duda, por más que haya consigna y todo, es la continuidad de Pizzi. ¿Qué pasa con el entrenador? Quiero que el chino, por favor, me dé la información certera de lo que pasa con Pizzi, si va a continuar, si no va a continuar, si va a llegar a, a dirigir contra San Pablo. La gran pregunta, ¿quién lo quiere y quién no del seno de la dirigencia? Capria está con COVID, el presidente estuvo, si no me equivoco, estuvo en Estados Unidos viajando. ¿Quién está con el plantel? ¿Qué dirigentes están con el plantel? Me parece que esa es la gran pregunta. Para poder entender qué es lo que está pasando el con Racing, más allá de quién juega, quién no juega, parece que por ahí pasa el interés eh, más que nada de Nietzsche y del socio de la academia.
0: Eh, vamos a estar viendo algo hoy que nos va a servir para atar cabos, algo que nos va a contar el chino y algo que yo les voy a mostrar en pantalla. Ustedes van a decir, ah, mira qué loco esto. Mirá qué loco esto. Mirá qué indignante. Para mí es indignante. Lo que vamos a ver hoy para mí es indignante. Ale se va a indignar, yo estoy seguro. El chino se va a indignar. Y ustedes del otro lado también seguramente se van a indignar. Atando cabos, ¿eh? Atando... No, nosotros no vamos a tener que decir nada. El chino va a decir una información. Yo voy a poner una imagen en la pantalla. Y ustedes, solitos y solitas del otro lado, van a atar cabos. Van a hacer sinapsis ahí. Y van a decir... Mira vos, qué loco. Mira vos, qué loco. Ahora empieza a sonar y ya lo había dicho en otro momento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Bueno, estén muy atentos a eso. ¿eh? Estén muy atentos a eso. Eh, saludos para Marcela Yael. Que Marcela Yael hace algo fantástico. Dice: compartidos en 15 grupos racinguistas. Muy bien, gracias Marcela. Gracias Marcela. Eh, muy bien, muy bien. Hay que traer nuestra gente, Marcela. Que trae. Es la dealer del programa. Exactamente. Es nuestra Marcela Díaz. Nuestra Chela Díaz. Claro. Distribuye. Es nuestra
2: Marcela Díaz. Le distribuye distribuye el brujo. programa. La Chela. Ah,
0: es la claro. Chela. Claro. Muy bien, muy bien. Esta no está lesionada. Eh, Cecilia Casiacarne. Muy buenas noches para vos. Para Fabián. Eh, eh, MZA, será Mendoza, no sé, uh, 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 Maximiliano Bravo, Anabela Bertinetti, ¿cómo estás?, eh, ¿cómo estás?, eh, para Lucas Rivero, para Seba Muñoz, también para Gustavo Rodríguez, para Simón Matías Cívicos, eh, Jonathan Delgadillo, Tomás Longarzo, Sergio Valencia con un mensaje esperanzador. Muy bien, Sergio, vamos a Academia a levantar cabeza y afrontar lo que viene. Saludos para vos. Para Martín Meme, para Juan Ernesto, ¿cómo estás? Para Diego bosons para Héctor Oliveira también, para Pepa, ¿cómo estás Pepa? Para Raúl Caro, para Pablo Alzueta, para Javi Andrada... Eh, a Santi Bolsen, no lo había saludado antes, lo saludo ahora. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás? Eh, para que Fren, para un loco cualquiera, para un loco cualquiera, para Rubén Aspesi, para Alberto Yell, eh, van, van bien rumbeados Y yo les digo, la imagen que les voy a mostrar, ustedes van a hacer silasis y van a decir, Apa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pero primero, primero Roberto Fruin, que también, ¿eh? Mauricio Silva. Eh, primero, vamos con la. con la información del chino. Y Chinito, después hablamos del partido de mañana. Vamos a hablar del técnico, que es lo que quiere saber la gente. Dale,
1: dale, obviamente. Eh, vamos con lo que usted diga, conductor. Así que si quiere arrancar por el técnico, arrancamos por el técnico. Bueno. Eh, un día movidito, vienen siendo días movidos en cuanto a la finalización o no de este proyecto de, del, eh, dirigido por, por Juan Antonio Pizzi. Eh, ayer se, se hablaba de una posible reunión, se vienen dando contactos informales, yo por lo que sé, hace cosa de un mes o unos tres semanas atrás, algún contacto informal con Coca. Perdón, Hugo. contactos
0: informales es eh, mandar un, un mensaje al, al privado. Una ahorita. llamadita. desaparecido. Una llamadita. Claro, desaparecido. Claro. ¿Qué claro. Onda?
1: Una llamadita. ¿Qué hace? perdido, ¿todo bien? Escuchame claro. una cosa. <risa> eh, bueno. Eh, hubo una una llamadita a coca para ver cuál era su situación está uh -huh. con contrato en México eh, y tengo perdón
2: perdón perdón sí. perdón perdón chino quién lo llama coca quién lo llama coca Blanco lo llama coca ¿Capria lo llama Blanco a coca
1: dirigente quién Capri, es no? la
2: persona que se comunica con Diego coca y pero quién Blanco yo quiero saber quién es el que decide, quién es el que está atrás.
1: Sí, sí. Eso es lo que a mí me Pará, quería. pará, Mirá, pará, eh, oh, pará. Porque vos hiciste una pregunta hoy cuando arrancaste, cuando arrancó el programa. Eh, el, hoy en día Blanco ya está acá, ¿eh? desde ayer. Eh, y estuvo en Santiago. No es que el de vacaciones ya volvió, eh, no es que él no está con el plantel. Lo mismo los dirigentes. O sea, los dirigentes están hoy en día. No es que, uh, bueno, no, no están y por eso... No, 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 los dirigentes están, están muy bien y están acá y está pasando todo lo que está pasando porque, bueno, hay reuniones, no es que no hay reuniones. Eh, hay nombres que van, nombres que vienen, llamados. ¿Pero quiénes, Samaus, quiénes son los que se
2: reúnen?
1: Y quiénes toman las decisiones del fútbol de Racing. Eh, Víctor Blanco, con Miguel Jiménez, con Adrián Fernández. Eh, a ver, la, la, los quienes están detrás del fútbol de Racing desde hace un tiempo. No, Exacto,
3: no, no, a, no. a ver, no nos hagamos los
1: desconocidos ahora en cuanto a los nombres.
2: No, quiero, quiero que me digan los nombres, quiero saber exactamente los nombres. Son tres nombres, Blanco, Jiménez y Adrián Fernández.
1: Y no, imagino no imagino que hay más, imagino que hay más, yo te digo, los más importantes son los que todo el mundo conoce. Eh, después, obviamente está Capria de por medio, hoy es el manager de Racing, pasa que, bueno, ayer, por lo que tengo entendido, eh, tuvo un mal día en cuanto al COVID. Viene padeciendo COVID hace un par de días atrás y ayer había tenido uno de los días más complicados. Eh, pero, pero obviamente se lo consulta igual. Eh, a lo que voy, con la, con la información, que en su momento primero hubo contactos con Coca. Sé muy, bien, sé muy bien que el sueño de Blanco son los mellizos, esto lo sé. Son los técnicos que a él le gustan. Pero también lo sabe muy bien porque en su momento habló con ellos... Eh, que son técnicos que para agarrar un plantel te piden jerarquía e inversión, cosa que Racing no creo que haga en este momento, al menos hasta junio. Por lo cual aparecieron otras opciones, otros nombres, yo lo fui tirando en, en mi Twitter, eh, Domínguez, Guede, y hay un nombre que en las últimas semanas empezó a tener más relevancia que otros y por el cual también hubo algunos contactos informales, ya todos lo dan como el nuevo técnico de Racing, yo no quiero ser tan contundente, para mí todavía no está tan avanzado, ni, ni el jueves firma como todos dicen. No, no, para mí no es tan así. Sí hubo algún contacto, hablaron de algunas cuestiones, eh, y el nombre es el del Turco Mohamed. Eh, pero insisto, para mí no es que Pizzi pierda y el jueves ya está firmando Mohamed, hay que ver cómo se desarrolla la semana, hay que ver cómo le encuentran la vuelta para la rescisión. Lo que contaba ayer, Ale, el cuerpo técnico, el cuerpo técnico insiste en que esto lo puede dar vuelta, ¿eh? En que todavía tiene mucho tiempo por trabajar, que esto lo puede dar vuelta y demás. No... no viste, a mí me sorprende, a mí me sorprende porque después de 17 de partidos no, no se encuentra ni un punto positivo de este equipo. Eh... Pero bueno, de cuerpo técnico quieren que lo pueden dar vuelta. Pizzi eh, no quiere renunciar, para. Pizzi no quiere renunciar, y los dirigentes tienen la decisión, tendrían la decisión tomada de finalizar el vínculo. Creo que sí. si el miércoles gana, se estira la agonía hasta el fin de semana, pero mucho más no creo.
0: Escúchame, Chino, decime, para refrescarle a la gente, el último nombre que,
1: que dijiste que tomó
0: relevancia en estas semanas.
1: El Turco Mohamed, Turco Mohamed, el Turco Mohamed, quien fue campeón en México eh, y quien fue campeón con Independiente de la Copa Sudamericana. No mucho más, tampoco. Eh. Bien, perfecto. Yo
0: les voy a mostrar ahora una declaración de diciembre del 2020. Lo que voy a poner en pantalla es de diciembre del 2020. El Super Mitre, ¿sí? Radio, por supuesto. Daniel Lalín. Eh, cuando Racing estaba buscando técnico En ese momento ya se sabía De la salida de Milito de BKS, Racing debe buscar un entrenador Con mucha experiencia Me gustaría que llegue el turco Mohamed bueno, Lo único que, quie, que no quiero Es que venga para a hacer negocio ja. eh, Esto decía Daniel Lalín En diciembre del 2020 ¿Sí? Esto decía Daniel Lalín en diciembre del 2020 Empecemos a sumar. Empecemos a sumar. ¿Sí? Lalín, que era el turco Mohamed. El chino nos nombra ahora el turco Mohamed. Dirán, ¿pero qué carajo tiene que ver la Lin con Racing? Es un es dirigente. O sea.. Se presentó a elecciones, pero está fuera del club. A ver quiénes tienen memoria y quiénes me pueden decir quién fue el candidato a vicepresidente cuando Daniel Lalín se presentó por última vez a elecciones ¿alguno de los dos se acuerda?
2: sí, fue Miguel Jiménez muy claramente
0: bien. muy bien, Claramente. Miguel Jiménez Miguel Jiménez. exactamente Miguel Jiménez ve cómo empiezan a conectarse los cabos eh, Daniel Lalín eh, que era el Mohamed. En diciembre lo dijo. El chino nos nombra ahora al turco Mohamed. Miguel Jiménez fue... Candidato a vicepresidente... De Daniel Lalín en las eh, últimas elecciones. Eh, Daniel Lalín... ¿Tendrá relación con el modo Capria? Yo supongo que se deben conocer. ¿No? Más o menos. Por la época.
1: Uno sí. Que, conocer se deben conocer. Se deben, ¿no? Sí, ¿no? sí obviamente, todo.
2: obviamente. Se deben conocer. perfecto pues jugador, eh. Fue jugador en aquella época donde Lalín era dirigente de Racing.
0: Exactamente. exactamente. Si no me equivoco
2: en alguna de aquellas, si no me equivoco en alguna de aquellas eh, elecciones en la que Lalín se presentó luego de aquel escándalo del Redolante y todo eso, cuando Racing volvió a la democracia de alguna manera tuvo relación con el Mago Capria. Pero a ver Pablo, ¿vos decís eso? Y Yo digo bueno. ¿cuánto técnico puede estar en el abanico de la opinión de los hinchas de Racing? me parece que el turco Mohamed entra en un, ese abanico por más que no sea mi nombre yo me parece que no hay que buscar ahí es innecesario esa búsqueda porque es un eh, un tipo que pasó por independiente ya venimos de BKSS ¿con qué necesidad? viene de fracasar en Huracán O sea, no hay ninguna necesidad me parece a mí de meterse en ese lío. pero digo si sí acepto que haya otro otra otra parte de, del hincha de Racing que sí opine que, que Mohamed tiene que ser entrenador, porque cuánto hay? Cuatro o cinco nombres debe haber, como mucho, menos, debe haber tres nombres en el abanico que los hinchas pueden decir, bueno, este o el otro, el tú Mohamed está dentro de ese abanico. La NIM puede opinar y entrar dentro de ese abanico. Para me parece que el tema de la relación hay que, ver, hay que buscarla por otro lado, a ver si hay negocio, a ver si... En diciembre la Limpia, no se nombró, lo de, Mohamed. Lo de, diciembre No, se. No, lo pero digo, está bien, pero digo, o sea, si queremos ver si hay un vínculo o algo, busquemos a ver si la lin viene, eh, Mohamed viene porque lo trae la lin a través de, de Miguel Jiménez, no sé, o sea, hasta ahí yo veo es una opinión de un tipo que la verdad que yo no comparto nada con él, pero que sí compartí algo con el vicepresidente de Racing y los socios de Racing votaron, el 70% votó a ese vicepresidente, por lo tanto... Para ese 70% hay algo que no es tan diferente al pensamiento que tiene Daniel Alín. Tengamos autocrítica como socio, reconozcamos. Que si Daniel Alín tiene acercamiento a Miguel Jiménez y ganó con el 70%, entonces no estamos tan, en, tan de, en desacuerdo como masa societaria, ¿eh? por más de que yo, de forma particular, no compartan nada. Como masa societaria me integro a todo ese planteo y digo, claramente por el 70% ganó. Hay gente que no se informa, no le importa los detalles como estos,
0: o evidentemente p...
2: piensa de la misma manera.
0: Sí, sí, en, en realidad, sabes cuál es el tema? Muchas veces sale, eh, yo no, no, no le quiero caer muchas veces a la gente eh, de a pie, al laburante, porque eh, vení de laburar, y lo que menos haces es buscar eh, con quién se había postulado Miguel Jiménez antes. Sí, eh, Yo le entiendo a la gente, eh, pero ¿sabes qué pasa?
2: Sentido.
0: No pasó ayer. ¿Sabes qué pasa,
2: momento? Pablo? No, no, yo te entiendo, vos pero ¿sabes qué pasa? Eh, el Racing necesita a los socios más involucrados, un poquito más eh, ¿no? metidos. No solamente a ver si se gana un campeonato o no se gana un campeonato, porque si no, estamos liberados de la suerte. Que caiga un tipo y no gana un campeonato y después el resto, que no pase nada. Me parece que ya tuvo una experiencia. Fea Racing, fue el primer club grande que quebró y gracias a que quebró Racing se inventaron leyes, muchachos, se inventaron leyes.
0: Lo hicieron quebrar. O sea,
2: lo bueno, sí por peor. eso, lo hicieron quebrar, pero dirigentes elegidos por los socios, o entonces sea, claro, por eso verdad. me parece que Racing merece ¿Sabes más. Sabes lo que pasa, Ali? Ayer lo hablamos de un poquito más, este un tema más.
1: y yo coincidía con vos, ¿eh? va lo, lo dije primero aclarando porque si no todos los hinchas me iban a matar, pero digo... Ahora nos quejamos tanto, pero después en diciembre eh, ganó por un montón de diferencia y, y no se entiende mucho. Eh, pero a lo que voy es, eh, ¿qué sé yo? Eh, me parece que eh, apuntar solo, solo a, a eso, a, algo bien hizo, algo bien hizo. No, no podemos desmerecer ahora todo. O meter todo porque también, del otro lado, ¿qué oposición fuerte había? Ninguna.
2: Ninguna. ¿Pero es qué le vas
1: a echar la culpa a la oposición de lo, no, mal que no, lo no, más no, que no. Hace no, 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 le estoy echando no, 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 este oficialismo, no, 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 no
2: pero decime, cuando se presentó este oficialismo en la primera elección que ganó Blanco, luego de suceder en el cargo, ¿qué oficialismo fuerte era? No era ningún sí, oficialismo fuerte. Tenía un fuerte. título. Esos mismos nombres venían de fracasar con Cogorno. Y bueno, ¿le dio el título en la última fecha? Y bueno, entonces ganó por no era ninguna, ni, ningún oficialismo fuerte.
1: Ganó por bueno, el, título, no la, fuerte. Relanzó, el título, se relanzó, después más o menos hizo la plancha, metió otro título... Eh, a ver, insisto, bueno. eh, me parece que hay un montón de cosas que se hicieron mal, un montón de cosas que se hicieron mal, hay cosas eh, en, en las cuales hay que hacer puntapié y foco, eh, y entiendo dónde vos vas, Ale, y coincidimos, eh, pero también es cierto que no se construyó desde el 2014 para acá una posición fuerte, porque si no, eh, no, pase, no sucedería lo que sucedió en las últimas elecciones, que, que un oficialismo supuestamente eh, que echa a uno de sus ídolos no hubiese ganado por el 70% de los votos.
0: Es un conjunto de eh, mí, ¿eh? o
1: Hay, hay, Ahora, una, un hay mucha gente que está conforme, hay mucha gente que tiene miedo o piensa que si no gana Blanco es volver a los 90, hay mucha otra gente que cree esto, de que está bien, yo no lo voto a Blanco, pero ¿a quién voto? porque el resto bueno, la verdad que ese, no quiero sea, ser duro pero vos ves las listas y
2: y qué mamita o sea, ves las y listas y qué? mamita que
0: acordaron dos meses y... antes sale pero, pero, pero escúchame una
2: cosa pero escúchame en el oficialismo vos ves los nombres y qué decís o sea ¿ves? la oposición decís mamita el el, el oficialismo qué decís papito no entiendo o sea son nombres de socios. ves número de socios ves nombres hay muchos que están rondando desde, desde el 2008 te cuento eh Muchas de las otras listas, casi todas las listas, en algún momento fueron oficialismo en el 2008, ¿eh? y ahora se desparramaron y estuvieron dispersas. La elección la gana, para mí, ¿eh? es un análisis que yo hago político, para mí, la gana el oficialismo porque lo mete en un momento en el que un montón de gente no fue a votar, no se iba a la cancha, y no hubo tiempo para hacer campaña.
3: No yo hubo tiempo. Siempre las campañas parecido. se
2: hicieron en la cancha... Bueno, sí. por eso la, la, la campaña se hacía en la cancha Se hacían en reuniones Estuvo todo suspendido eso ¿eh? Estuvo todo su, sí. suspendido ¿Vos tenés alguna duda de que si pero se que hacían tampoco
0: no sé, En campaña. marzo
2: Con Racing con racing fuera de la Libertadores Con Milito fuera del club Con toda esa sumatoria Hubiera sacado el 70% de... No,
1: pero hubiese ganado cómodo
2: No sé, o sea, yo te, yo te escucho hoy Parece que, no sé, que son los dueños del club Hagan lo que hagan, van a ganar
1: no, me parece no, que sea así, no, 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 y, y, y no te digo solo de estas sí, elecciones, era, ¿no? te hablo de las pasadas y o sea ya es, ya es una continuidad no tiene una posición fuerte.
0: ¿Puedo hacer una amalgama de sí. los dos? Eh, porque sí, obvio. Eh, es verdad que lo que dice el chino eh, da la sensación de que solamente fue problema de la oposición eh, pero no, no, es así, no es así y yo coincido con Ale en que fueron varias cosas eh, Medio, en el medio de la pandemia se dio todo esto, fue a votar muy poca gente, eh, pero así todo, la oposición también se acordó dos meses antes de que había elecciones, ¿sí? había 10.000 medios para acercar propuestas, pero ya fue tarde, o sea, mismo lo que hicimos hacer nosotros, mismo lo que hicimos hacer nosotros eh, y tuvimos solamente cuatro semanas,
1: para, a, a es que el espacio se es que lo dimos nosotros. nosotros, si no, 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 no bueno, los no. hinchas no lo conocían.
0: Exactamente, es... está bien, está bien, <risa> pero por eso yo digo eh, que se acordaron tarde, porque ah, hubo tres años para hacer campaña, hubo tres años y se acordaron en eh, noviembre cuando las elecciones eran en diciembre. Eh, fue una cosa de todo, fue una cosa de todo, no, no fue solamente que la oposición se acordó tarde, sino que también fue muy poca gente a votar, eh, hubo muy poca posibilidad, como dice Ale, de hacer campaña en el playón del estadio. La campaña se hace en el playón del estadio, siempre se hizo así, siempre se hizo así, y en la tribuna, adentro de la cancha, adentro de la cancha... En las charlas con la gente, con los socios, con los hinchas. Oh, mirá, este, el otro, este tiene otra propuesta. Este. En la cancha, dentro de la cancha. En la puerta 14, donde iba yo. Y eso, lamentablemente, en el 2020 no existió. No existió. Tampoco existió el repudio generalizado que seguramente hubiese tenido el que hoy es el oficialismo, ante la salida de Milito. Quiero creer yo que la cancha hubiese sido un Milito y uno solo, constante, si hubiese habido gente. Quiero creer yo, ¿no? Entonces, eh, es, ese calor popular también se perdió, ¿sí? Eh, no es solamente sí, la, la campaña en la, en, la, en la tribuna, sino también ese
1: clamor popular de la gente.
0: Entonces fue...
1: Obvio, ah, obvio que ah, no va haber bueno, bueno, gente bueno, en el todo. cilindro, Pablito. Obvio que no va a haber gente en el cilindro. Les vino bien a todos, ¿eh? Dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, y no solo en Racing, en todo el fútbol argentino. Eh, les vino bárbaro.
2: Yo lo que voy. Mira, yo, yo sabes que te digo, Chino. Yo sabes que te digo, que no tengo ninguna duda de que Similito agarraba. Sí. Y decía, bueno, voy a ir con Mangareto, ganaba Mangareto. Si ah, decía, voy a ir con Navarro, ya, ganaba Navarro. Eh. Si
0: Milito decía, vos bueno a con a vos sos
1: presidente
2: de Racing. Hoy soy presidente de Racing. Y bueno, entonces, ¿por qué eso? Ganan gana cómodo. No, no ganan cómodo pero nada. estás
1: hablando, vos te que pasar un par de meses Milito, más para que dale, un par de bombas. Yo te
2: estoy diciendo, sí, Milito. Y sí, y sí si es la carta, pero sí si es la única carta, la única carta, la única carta la llama Diego Alberto Milito. ¿Vos qué te pensás? ¿Que el ministro se va a postular en cuánto? ¿Las próximas elecciones? Que hay que ver si sucede. Pero digo, vos pensás que se va a postular en las próximas elecciones y va a salir un año antes, dos años antes. No, van a cerrar la lista y ahí van a empezar la campaña. Como la empezaron las elecciones el año pasado. Va a ser exactamente lo mismo. Ojalá que haya cancha y ojalá que puedan, eh, pueda mostrar su idea a la gente. Como no se pudo en el, do, en el 2020. Ojalá. Pero déjame decirte Igual. esto.
3: Sí, Cuando es milito?
2: milito, en la próxima elección. Si hace política, empieza a hacerla, no va a venir de cero y va a empezar con gente ah, que no tiene que nada que ver con la, la política pies. de Racing. Se va a acercar a gente que ya está metida en la política de Racing. Y esa gente que está metida hoy en la política de Racing son las que estuvieron con Mangareto, la que estuvieron con Navarro y la que estuvieron con Leal oh, de claro, Racing. Eh. Son todos son todo políticos. Son todos políticos, los nombres ya están barajados. Ojo, hoy, me... hoy van para un lado, mañana van hoy para el otro. un
1: nombre que, Entonces, por, que no, con política no tiene que ver, pero sí está en el mundo racing hace mucho tiempo. Así que, no sé, yo no, no me quiero aventurar eh, todavía las próximas elecciones. Lo que sí me parece que en cuanto al diciembre o a marzo, en marzo no se hubiesen podido hacer, muchachos, porque en marzo de este año tuvimos más casos que en diciembre del año pasado. O sea que la pandemia fue peor ahora, en el momento que ustedes hablaban, que en diciembre del año pasado. Yo no sé si se hubiesen hecho con normalidad o mejor organizadas que en diciembre del año pasado, en cuanto a la organización. Porque ahora estamos peor que en diciembre del año pasado. Uh -huh. Entonces no sé hasta qué punto, pero bueno, eh, hay, hay mucho por hablar. Si la persona que tenemos del no. otro lado me da el ok,
0: vamos al aire. Ahí está, muy bien, muy bien. Creo que es la primera que me entiende que me tiene que hacer así al toque... Para ir al aire, porque el resto como se queda mirando como diciendo ¿Me está viendo o no me está viendo? Sí, eh, cuesta eh, En un ratito, en un ratito, eh, no, nos pasamos todo este tiempo hablando de, de, de política de Racing, por supuesto no En un ratito vamos a, a ir con, con el fútbol masculino Pero ahora nos toca meternos con el fútbol femenino de Racing Porque tenemos del otro lado a Natalie Juncos, jugadora de la Academia Nati, ¿cómo estás? Bienvenida
4: Hola Muchas gracias. Y te pido perdón antes que estoy medio cansada y me cuesta un poco más de idioma, pero cualquier cosa avísame.
0: Escúchame, eh, acaban de, de, de jugar un partido hace unas horitas, nada más, ¿eh? ¿cómo no te voy a cómo no te voy a entender? Eh, <risa> hiciste un gol encima, seguramente lo gritaste mucho, eh, porque era porque era el 1 a 0, Así que más, más comprensible todavía el, el estado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? ¿Bien?
4: Muy bien. Cansada, pero bien. Um, uh, feliz. Uh, fue un gran partido. Más que nada estoy orgullosa del grupo. Uh -huh,
3: uh -huh.
0: Contanos un poquito cómo, cómo fue el, el partido con Boca. Lo ganaban 1-0 con gol tuyo a los 20 minutos casi. De, del segundo tiempo, me perdí cuando cuando empató Boca, contame cómo fue.
4: Sí, fue bueno, una, una semana muy intenso, tuvimos cero días de descanso, pero bien, entrenamos bien, estuvimos um, pensando mucho en este partido, cómo vamos a enfrentarlo, defensa, presión, que fue muy importante este partido porque hay mucho equipo que no, no saben cómo presionar a Boca. Y para mí fue una sorpresa contra ellos. Y bueno, aprovechamos con eso. Tuvimos más de suerte. El, segundo, el bueno, segundo gol fue el gol de ellos. Pero um, ahí podemos aprender uh, un poco sobre qué hacemos. Y seguimos uh -huh. para adelante. Ahora jugamos en la luz la próxima semana.
0: Bien, bien. Eh, estamos hablando... De, de Boca eh, el, el último campeón de, Del fútbol argentino eh, Jugando Copa Copa Libertadores, por supuesto eh, Un equipo muy difícil Y sin embargo eh, Hicieron un gran partido
4: Sí, es algo que Como dije, es algo que podemos aprovechar Y seguir creciendo como un grupo Podemos seguir El mejor cuatro fácil A uh -huh. uh, pero es un trabajo que necesitamos ir siendo prácticamente um, estamos mejorando como un grupo, somos nuevas, somos más chicas, pero bueno, es esto es a largo plazo pensando todo sobre el torneo y bueno, uh -huh. seguimos.
1: <ríe> eh, Chino Sanles, ¿te está escuchando Natalie Juncos? Nathalie, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, bueno, bienvenida al programa. Eh, antes de seguir hablando del, del presente y el futuro de este equipo, yo quería consultarte un poquito por el pasado, pero reciente. Eh, ¿Cómo se tuvieron que, que reestructurar como equipo? Porque tuvieron bajas sensibles. Eh, hablo de Belén Spenning, de Mili Menéndez. Eh, ¿Sintieron las bajas de, de las compañeras? ¿Cómo se vieron...? Acomodar y si les costó justamente eh, el tener que, que cambiar el equipo y acomodarse nuevamente.
4: Ah, obviamente extrañamos mucho a Mili y a Belén, son dos buenas amigas mías. Obviamente afuera de la cancha le extrañé mucho adentro también, pero por suerte tuvimos buenos um, refuerzos en el grupo. Rocío sí, Bueno también jugué con ellos en hay Urquiza y hay, uh, bueno, Lina colombiana que vino recién tenemos Sofi también, Paloma que tienen experiencia ahora en la selección y bueno es um, extrañamos mucho a ellas obviamente pero es um, adaptamos un poco sobre pierda eso y, y ahí um, ajustamos una cosa tácticamente aprovechamos que bueno tenemos otro estilo de juego y Estamos con
1: eso. Tuvieron que modificar la, la forma de jugar. Bueno, es, es interesante eso que, que nos marcas Y cuando cuando tuvieron la, la posibilidad, o se enteraron, mejor dicho, del, del grupo que les tocaba y veían que los rivales eran rivales de, de jerarquía en el fútbol femenino, eh, dijeron, no, qué mala suerte tuvimos, o, o dijeron, no, vamos a, a pelear por el grupo y a ponernos objetivos altos.
4: Te dije bienvenido. <ríe> no, me gusta eso, de parte competitivo de, de fútbol y especialmente después de la cuarentena estamos más uh, parejos Los equipos. Um, físicamente antes hay unos equipo más superior de otros y ahora como estamos todos igual, ahora que es profesional, están poniendo más plata en cada equipo, ahí es, uh, es más parejo todo, especialmente el otro grupo también. Pero este grupo es, es interesante los resultados. Es una sorpresa también.
0: Ale Raviti,
2: te escucha Natalie Juncos. Natalie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te mando un beso a la distancia. Eh, bueno, el chino te preguntó de, de, de los, del último tiempo, como vio como el equipo. Yo te quiero preguntar a vos, ¿cómo es tu vida? Eh, sé que sos estadounidense. ¿Cómo viniste acá a la Argentina? por lo que estuve averiguando hace este, este es tu séptimo año en el fútbol argentino y qué diferencias encontrás en el fútbol femenino en Estados Unidos que me parece que está un poquito más desarrollado y el fútbol femenino acá en Argentina
4: Sí, um, bueno allá es jugás en un club hace 18 años y de ahí para decir sí, el próximo nivel es um, universidad allá es muy, hay mucha disciplina si no rendes bien afuera dentro de la cancha realmente te echan es así, es muy estricto todo um, y es muy profesional la liga universidad en muchas cosas y imagínate de ahí en la universidad solo 1% siguen jugando profesional y eso que tenés 22, 23 años uh, y ahí tomé decisión Después que recibí en Houston, Universidad de Houston, ahí dije, bueno, quiero jugar en Argentina. Siempre fue mi sueño. A mi familia son de acá. Obviamente nací allá, pero siempre estuve muy orgullosa de ser parte de Argentina, obviamente. Y pensaba que, que estando acá en Argentina podía tener otra experiencia, otro fútbol, porque siempre tenía un mezclo de estilos. Eso sí me cuesta un poco adaptarme porque allá fue un poco más directo, es mucho más rápido, dos toques. Acá todavía, bueno, ahora estoy aprendiendo mucho sobre eso. Pero estoy feliz que puedo ser parte del profesional acá en Argentina, más que nada. Uh, hacer parte del cambio que está creciendo. Uh, eso es, es algo que, bueno, yo creciendo allá vi todo el progreso. Y estoy de poco poniendo todo que prendí allá acá.
3: Y
2: contame, la pandemia, todo esto, que bueno, nos alteró la vida todo. Me imagino que el fútbol femenino en cierto punto lo repercutió, ¿no? ¿Hubo un retroceso en ese aspecto?
4: Sí, tuvimos mala suerte en eso, que no pudimos terminar el campeonato del año pasado. Um, alguna cosa hay que. Por lo menos puedo hablar de Brasil y ya sé otro clubes también. Seguimos entrenando lejos, distancia. En principio yo estuve en, acá en Argentina, estuve en un apartamento y después dije, bueno, voy a aprovechar, voy a volver a Estados Unidos y ahí podía entrenar más afuera, doble turnos, aproveché con el tiempo y ya sé que muchas chicas acá que son de afuera también aprovechando eso, um, Que hablando de Buenos Aires, ¿no? de Capital. Y, y bueno, es por lo menos pudimos ir el torneo del año pasado y seguimos jugando ahora. Estaba medio preocupada de que van a parar el torneo de nuevo, pero por suerte hasta ahora seguimos todo uh
0: -huh. eh, Con respecto a eso, ¿ustedes no tienen ningún tipo de información de que vayan a parar el, el torneo hasta ahora?
4: Hasta ahora no hay nada y estoy feliz uh -huh. de, sí. por el que no,
0: no sé nada todavía sobre eso eh, Pero... la, la, ay dios se desconectó ¿por qué? ¿por qué? si veníamos teniendo una charla y encima me queda ese signo de pregunta gigante ahí, horrible uh, bueno, bueno, le esperamos, le esperamos eh, le esperamos porque estábamos teniendo una la charla con, con Nathalie junto vamos a decirle a los chicos interesante, Pablito eh, ¿eh? Eh, vamos a decirle que se meta tranquila eh, tranqui, sí, 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 interesante la, la charla con Natalie eh, le quiero le quiero preguntar sobre algunas cosas que, que, que ella con su experiencia en un fútbol hiper profesional como el eh, como el estadounidense eh, Estados ah. Unidos si no me equivoco es, es el, el el país con con más campeonato del mundo o estaba por ahí eh, y es uno y, de los pioneros Exactamente, exactamente. De hecho, de hecho, el fútbol femenino en Estados Unidos lleva más gente que el
2: fútbol masculino. Sí, sí, sí porque justamente
0: que es,
1: potencia en, perdón, dale, es potencia en fútbol femenino y en el fútbol masculino la, la realidad es otra. Sí, sí, tal cual.
2: De hecho, quería preguntarle si ya se juega, si sabe si en Estados Unidos se juega con un público en los estadios. Porque sí.
1: eh, he escuchado eh, que por al menos en menos... fútbol... Perdón, el fútbol masculino al menos sí, Ale, ¿eh? ya tienen gente en los estadios. Uh -huh.
2: sí. Claro, he escuchado que otros deportes también, eh, o inclusive recitales para vacunados con un sí. certificado, ¿no? Brazo bueno, de mismo luchado. en Inglaterra,
1: Ale. No en Inglaterra van a permitir hasta 10.000 personas en, en la Premier, en los estadios. Eh, así que hay, en otros países claramente están mucho más avanzados que nosotros para para salir de todo esto, así que bueno, ahí creo que tenemos a Natalie, Pabrito. Sí,
0: sí, 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 dame un segundo que la acomodo. Eh, eh, ahí está, ¿estamos bien, Natalie? ¿Vamos al aire? ¿Sí? Listo. Ahí está, ahí está, perfecto, perfecto. Seguimos con la charla. Bueno, eh, justo le, le, le contaba a, a la gente eh, que quería preguntarte eh, sobre esas cositas que vos podés aportar desde tu lugar, viniendo desde un fútbol hiperprofesional, como es el, el estadounidense, eh, la, las cosas cotidianas, las cosas habituales, porque si me decís, no sé, eh, no, tenemos que tener una ducha criogénica que cuesta mil dólares, sí, es fácil, así lo hacemos todos, pero eh, la, la, las cositas que vos fuiste aprendiendo en tu día a día, que, que se pueden implementar acá.
4: Esa, um, realmente, lo veo que... Um... Cosas que podemos controlar Nuestras mismas, las jugadoras Obviamente podemos pedir todo esto Pero este trabajo Afuera de la cancha más que nada qué comemos Si salimos no uh, El alcohol Cosas así que son muy importantes Haciendo parte profesional Eso es todo un progreso Obviamente no va a ser un día próximo día Que va a ser así Pero es algo que podemos trabajar cada día um, Y también un poco ganando resultados, si ganamos resultados y la gente quiere a ver a nosotras, ahí el, la demanda del de, fútbol femenino va a así creciendo y claro. estamos haciendo eso, trabajando en eso.
0: Es también importante el hecho de poder vivir de esto y de no tener que eh, estar laburando, no sé, creo que vendiendo autos como, como Flor Romero, eh, y después tener que, que, que ir a entrenar, o sea, eh, así el, el cuerpo no, no, te va a a, no te va a dar nunca, también es importante eso.
4: Sí, exacto, eso, como dije, es algo que de poco estamos creciendo en eso, que realmente podemos vivir de fútbol femenino. Um, obviamente va a ser unos años más, realmente, naturalmente es así, porque todavía um, mínimo contrasto, cada equipo creo que es 11 ahora, y depende de qué club, y va a ser bueno si es 20, 25. Claro, a entiendo. Boca, River tienen eso, pero bueno, ahora estamos en Racing, creo que tenemos 16, por ahí 15, me olvidé, perdón, el número exacto, pero es, estamos, está creciendo esto, se va, va a seguir así. Uh
3: -huh.
0: Eh, volviendo un poco a, a la actualidad, ¿cómo llevaron el, el comienzo del campeonato que fue un poco flojo?
4: Y sí, mo... de antes trabajamos bien, el tema fue como esto fútbol. Es eh, como es tuvimos un poco más de suerte, hicieron el primer partido contra Español, hacían primer gol, y ahí metieron todas las defensores atrás. Y nos complicó un poco. Primero partido, como dije, sacamos un poco nervios. Bueno, después del segundo partido tuvimos más de suerte de nuevo, 2-2, un resultado, y bueno, con esto uno y uno. Pero por lo menos uh, es, estamos jugando mejor y estamos sintiendo eso. Sí,
1: Chino. Sí, en esta forma mejor de la que están jugando, Natalie, que nos estás comentando un poquito de esto, antes nos hablaste también de, de este nuevo sistema táctico que tuvieron que, que modificar y adaptar por la salida de y por la salida de Belén, nombrame un par de, de diferencias eh, o, o, o nuevas adaptaciones que tuvieron que hacer, qué distinto tiene este sistema, qué distinto es esta manera de jugar a la que tenían antes.
4: Bueno, otra uh, jugadora que uh, olvidé nombrar es a Luana Muñiz, uh -huh. que ella ahora está jugando un 5. Yo subí el 8 para poner un poco más presión enfrente. Hermosísimo en uh -huh. y Paloma en medio también. Y estamos presionando un poco más este año que el año pasado. Y estamos más en el ataque de ellos, que ellos hacen el rol. Y con Boca mostramos eso, que si ponemos presión ahí, pueden comentar esos errores y aprovechamos con eso. Es un equipo partida, más adelantado, poco más.
1: Presiona más arriba, es un equipo más <risa> eh, que va a presionar. Sí. A provocar el horario.
4: Exacto. Y obviamente tenemos nuestro estilo de juego, queremos jugar, tocamos la pelota, pero... Hacen que el presión alto también hace que el rival hacen horrores
0: uh -huh. Exactamente, exactamente eh, Nati, eh, te quiero te quiero preguntar por, por el Tano eh, por, por cuán importante es, es, es el Tano Spinelli Para ustedes es eh, uno de, de los gestores eh, de, del fútbol femenino en Racing De esta segunda etapa en realidad del fútbol femenino eh, en Racing ¿Cómo es tenerlo a él como, como técnico?
4: Eh, te vuelvo loco a veces, <risa> No, es, es muy bueno, um, estudió mucho fútbol, estudió un montón de contraboca. Um, armó videos, él y a Tony se llama, armó videos sobre Boca, cómo podemos atacar, punta que duele más en ataque, parte de defensa, que necesitamos cuidarnos, que jugadoras, todo eso... Son muy detalles y estudian mucho de fútbol. Por suerte tenemos eso y, y utilizamos eso.
0: Bien, bien, sí. Es, es algo preparado, porque muchas veces la gente del otro lado, eh, al no estar informada, piensa que eh, ustedes van a entrenar un par de veces, entran a en la cancha y, y ya está. Cuando no es así, eh, hay, hay mucho profesionalismo, eh, y el doble, les diría, muchas veces, porque como dije antes, tienen que ir a laburar... Y después tienen que ir a entrenar... Y juegan los días de semana... Y juegan tal vez los fines de semana... Y a veces a la mañana... A las 10 de la mañana... Entonces... No es algo fácil... No es algo fácil... ¿Sí? Eh, Como... Una de las últimas... Te hago, Nati... Eh, y esto yendo... Yendo más a, a... lo general... Cuando te paso el saludo de... de Ignacio... Uno de... de, de, de los espectadores... Eh, que dice... Grande Natalie. Eh, hay, hay mucha gente del otro lado. Realmente tenemos la posibilidad de tener los, los comentarios en vivo en este en este momento. Eh, ¿Cómo, eh, yendo más a lo general, cómo responden ustedes o, o cómo lo sienten ustedes cuando se ningunea al fútbol femenino?
4: A ver... Um... No sé si entendí bien la pregunta, perdón. Cuando
0: cuando le bajan el precio al fútbol femenino, cuando dicen que no sirve, que no lo ve nadie, ¿cómo reaccionan ustedes?
4: Y Yo reacciono personalmente como, bueno, sin hablando. Yo voy a decir, como como yo soy como persona y como jugadora, que soy profesional y todo eso, yo voy a decir, no me importa la plata que me dicen... Yo sé que hay muchos que, que están, no, no en contra, pero no están en favor del fútbol femenino todavía, por el pensamiento medio antiguo, no quiero decirlo así, pero sí. Pero obviamente es como prende un fuego que nosotros queremos mostrar a la gente que realmente es he divertido a mirar fútbol y está mostrando otra parte del mundo, a Europa. España, Suiza, Alemania, Francia tienen mucho, apoyan mucho fútbol femenino ahora y los resultados están ahí que la gente quiere ver. Y eso, nosotros, bueno, pensamos en eso: que esto es, como dije antes y no puedo parar de repetirlo, pero es un progreso y es un poco paciencia con todo lo que está pasando. Que con tiempo va estamos cambiando esto y necesitamos ir cabeza fría a veces con todo este tema. Bien, bien, bien.
0: Ale, la última es tuya,
2: dale. Eh, Natalie, preguntarte, vos que tenés la experiencia directa, ¿qué hacen en Estados Unidos para que el producto del fútbol femenino sea un éxito? Y que acá todavía no, no, no se pueda decir lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la receta que allá usan para que esto funcione?
4: Hay varias cosas. Uno es que... imagínate que hay 10 millones de mujeres que juegan fútbol allá. Uh, chicas, estoy hablando. Um, es el, es como el número... Pensando así es como... ¡Ah,
0: oh, por favor! ¿Por qué nos pasa esto con la linda charla que estábamos teniendo? Ah, qué lástima, qué lástima, eh, porque estaba haciendo una, una linda charla con, con Nati, eh, realmente. Eh, y aprovecho, aprovecho, eh, aprovecho. Eh, al que no le gusta, y esto lo digo con, con todo respeto, eh, porque hay gente que está diciendo grande Nathalie, qué bueno lo de, lo de las chicas, lo de las jugadoras, y está la gente que dice, hablen de Racing, hablen de Racing, hablen de Racing Estamos hablando de Racing Estamos hablando de Racing ¿Eh? porque esto también es Racing Esto también es Racing, hablen de Racing, de Pisi, de Pisi, déjense de romper un poco las bolas con todo respeto y todo cariño lo digo ¿Eh? Déjense de romper un poco las bolas porque si no sí. hablamos nosotros esta vez con Natalie o, o, ...o con quien sea... Eh, o ...con cualquier otra jugadora... ...con el Tano Spinelli... ...¿qué va a hablar TNT? ¿Que da un partido de 10? ¿Va a hablar Tais Sport? ¿Que ni sabe que existe el fútbol femenino? ¿Eh? Entonces... Eh, ...se merecen... ...tanto tiempo... ...al aire... ...como, como el masculino... ¿Eh? ...entonces... ...al que no le gusta... Con todo respeto, con todo respeto, sale y vuelve a entrar cuando estemos hablando de otra cosa. ¿sí? Gracias a Dios, gracias a Dios hay mucha más gente que ha tirado comentarios buena onda, que ha tirado comentarios positivos, que, que han dicho, ojalá que el masculino ponga lo mismo que está poniendo el femenino realmente con, con el partido de hoy. Eh, pero aproveché que, que, que justo se nos fue Natalie para... Para, para decir eso eh, Nati, estabas contestando la última de Ale no no sé dónde dónde se nos cortó
4: perdona mi conexión está medio sí um, que um, uno hay que sobre diferencias no el uno hay que hay muchas mujeres que juegan fútbol y hay más números en eso y hay más oportunidades. No tiene las escuelas como acá, pero tiene muchos clubes. Hay mis, miles y miles de clubes. Y hay principio hay, yo a los cuatro años ya estaba jugando, un ejemplo, ¿no? Y es algo normal que mujeres jueguen fútbol. Um, es como, como un bienvenido casi. El, es el número uno de que mujeres juegan. Eso sí es, el apoyo de la familia también es muy importante y, y la oportunidad para jugar, eso veo que es diferente, pero veo que ahora está cambiando eso ahora, acá en Argentina, después del mundial y después de un evento que pasó ahí, noté que hay un cambio grande, recibí mensajes de chiquitas que están jugando tan... Hay clubes, escuelas ahora que es lindo para vivir eso y para vivir el cambio acá de Argentina, pero mucho es el los años uh -huh. y yo creo que con los años ahí vamos a llegar a, ese, a competir en el mundo.
0: Ojalá, ojalá que sea así. Eh, Nati, antes de que se corte de vuelta... Eh, gracias, gracias por, por estos minutos, por esta linda charla. Sabé que desde Racing Maníacos eh, te bancamos a vos y, y bancamos a todas las jugadoras y a jugadora este proyecto hermoso que tiene Racing en el fútbol femenino. Ojalá que no sea la última vez que hablemos.
4: Muchas gracias por, por todo y que buenas noches.
0: Un abrazo grande, Natalie. Un, Un abrazo. Eh, Natalie Juncos, eh, jugadora de Racing, pasó... Entonces por Racing Maníacos eh, una, una linda charla eh, Mirá eh, Por ejemplo Emanuel eh, Gómez dice No sabía que era extranjera Siempre es bueno enterarse de estas cosas eh, Una copada Nati Nunca la había escuchado Dice sí, claro, ¿cómo la vas a escuchar? Si no, no, no le dan por en ningún lado Loco, empecemos nosotros a Seamos nosotros Seamos nosotros los que le demos bola eh, Es así es así. Eh, gracias. Eh. Gracias a toda la gente que, que banco. Y a los que tiraron mala onda. Fuera. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. No le podemos caer bien a todos, che. No le podemos caer bien a todos. Bueno, Chinito. Eh, se viene el partido. Contra San Pablo.
1: Eh, sí. Hablamos ya del técnico. Hablamos. Te, te sí. puedo agregar algo de ese tema, Lito, antes de pasar, porque hay algo que me llega recién. Eh,
3: ¿Recién, recién?
1: Te lo agrego. Sí, a fresquito, ver. fresquito. Recién salido del horno. Eh, me me cuentan, me lleva un mensaje que dicen que están reunidos en este momento eh, Blanco y, y Pizzi. Eh, así que hay que estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Para mí, el técnico va a dirigir mañana... Y ya después no les puedo asegurar mucho más, ¿eh? Eh, Vamos a ver lo que, que sucede mañana. Yo insisto, el resultado va a ser determinante. Si no, se toma la decisión eh, entre miércoles y jueves. Se tomará el próximo fin de semana, pero no hay mucho más. La decisión estaría tomada. Y después, bueno, en cuanto al próximo técnico, yo no soy tan tajante como, como la mayoría. Esperaría. En cuanto a mañana, Pablito... Eh, que, que es difícil, ¿eh? Es difícil hablar del 11 cuando estamos dando todas estas cosas Pero bueno sí, sí. Eh, Ale, ¿tienes sí, para papá? anotar?
2: ¿Qué vas a hablar de otra cosa? No, pero es el tema del día, amigo y Se bueno, el técnico
1: Y bueno, hay, hay que anotar ¿Se reúnen el
3: hoy si se reúnen?
1: Eh, el técnico de un, no, de un digo, equipo si se Y se acaba de salir de la lista de concentrados ¿eh? Sí, sí, para mí Están, están tratando bueno. De resolver cómo se, da, cómo se da la salida Porque, a ver Acá hay un tema fundamental, Pablito no me va a dejar mentir, lo estamos diciendo de hace 15 o 20 días o más, pero no queremos ser reiterativos. La decisión no se tomó antes porque están dando vueltas y encontrándole la manera de no poner un palo y, y terminar esta cuestión. Eh, si no, esto se hubiese resuelto antes. Pablito, vos conocés la cancha Arsenal, ¿fuiste? Sí. ¿Tiene un bar la cancha de Arsenal? ¿Un barcito? ¿Y la inauguración? De la cancha de Arsenal, sí Un buffet. Tiene un barcito, un buffet, bueno uh -huh. eh, Cuando Racing perdió contra Arsenal, Ale En ese barcito de la cancha de Arsenal, en ese buffet Hubo una reunión en la que si no fuera por Capria La, la decisión se tomaba ese mismo, ese mismo día El tema es ¿Quién estaba que, en esa reunión? Y bueno, ya no le puedo decir mucho. No le puedo decir mucho más. Pero, le, le, Pero los dirigentes que van a todos los perdóname, partidos. Perdóname, Los dirigentes que van a todos los partidos. Si no fuese por Capria, la decisión lo hubiesen tomado ese mismo día. Pero después está, en la cabeza de Blanco, dando vueltas, que es lo que le preocupa al técnico, y por eso no se tomó la decisión antes, la, esta cláusula de salida en la que Racing tiene que abonar un millón de dólares. Bueno... El técnico no quiere renunciar, y además quiere que se le pague, como es, como está firmado. Y por el otro lado, no se terminaron de decir nunca por esta cuestión. Yo creo que ya, como la situación llegó a un punto límite, la decisión la van a tomar, porque creo que también, es lo que decía Pablito, se pusieron a hacer números y si se, se dan cuenta que, que Racing queda fuera en fase de grupo, si no avanza en Copa Argentina y demás, también la pérdida monetaria es importante. Entonces. Me parece que entre uno y la otra, la plata la vas a terminar perdiendo. Estemos atentos a lo que pase. Yo, para mí, mañana dirige. Ya dio un equipo, o ya trabajó con un equipo. Y hay una lista de concentrados reciente, ¿eh? fresquita, fresquita, acaba de salir. Y hay, hay algunas bajas, ¿eh? hay algunas bajas importantes. Hay otros nombres que hace rato que no concentran, llamativamente. Bueno, cuando quieras empezamos con, con esto, Pablito. Dale, dale lista de concentrados. Bueno, la lista de concentrados es esta. No está Copetti, no está Chancalay, eh, no está Reniero, no está el Facha Gutiérrez. Eh, son nombres que venían siendo tenidos en cuenta y titulares. Bueno, lo de Chancalay y Copetti es porque eh, Chancalay viene con eh, arrastrando una, una molestia del partido frente a, a Sporting, eh, perdón, el partido anterior eh, frente a Colón. Eh, um, y el caso de Chancalay es por el golpe en las costillas eh, Que el otro día ingresó No tenía que haber ingresado Pero se lo tira a la cancha por el resultado favorable Pero si hay, si se acuerdan, Pablito Estábamos juntos en la transmi. Hay una jugada que le tiran una pelota por fuera Que él tiene que terminar del centro y no llega uh -huh. Bueno, cuando, cuando se lo enfoca Hay un gesto de dolor en Copetti Para mí no estaba No estaba para jugar y se lo arriesgó por el resultado No integra la lista de concentrados y el equipo, el equipo con esta, con esta lista de concentrados que acaba de salir, sería Arias en el arco. Vuelve la línea de 5, Ale. Vuelve la línea de 5. Con Cáceres. No, por eso te digo, los hinchas que están del otro lado se, se van a agarrar la cabeza porque no, no, hasta el último momento no vamos a saber el rumbo. Eh, Cáceres en el lateral o carril derecho. Tres centrales. Sigali, Sigali, Neri Domínguez y Novillo Mena en el carril izquierdo. Una mitad de la cancha con atención, ¿eh? porque Julián López, que había jugado bien y que había sido de lo mejorcito, no es titular. Va a ser titular Mauricio Martínez en esa posición. Eh, Piati. Miranda y Lovera, no, no sé, el último que apague la luz, no se vaya, no, no, no se si vaya no, Guillermo venga, no, no,
2: venga, venga, yo te digo venga Una cosa,
1: para que se que, no juegue,
2: <risa> que no juegue... Que no juegue el perrito López, ¿eh? porque si no te tengo que matar, amigo. El martes no, que no, no pará, matar.
1: no te la agarré conmigo, no te la agarré conmigo, no,
2: yo te digo no, lo que te pasa. Sí, el conductor la agarró, pará, la agarró ¿qué un ¿Qué le agarró un
1: perrito. ¿Qué le
0: pasó a Julio? Pará, López? que el último apague la luz. Pará. ¿Qué le pasó a Julián López? ¿Se
1: no, no 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 tiene nada ¿Tiene no, no tiene nada no no tiene nada y entonces no no se entiende No, no se entiende pará, pará, no no se entiende tenemos explicaciones la
0: mitad de la cancha para 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 un poquito para repetime la mitad de la cancha
1: Piatti y lo era por los costados Piatti y lo era por los costados Miranda va a estar y quien hoy trabajó y fue el volante central eh, es Mauricio Martínez. No estuvo Julián López en el entrenamiento.
2: Bueno, escúchenme, está probando, el técnico está probando. Julián López, no sé, se habrá... El despertador... Partido les tarde.
1: 18, Ale, ¿cómo está probando? ¡Basta! Y, sí, y se Exactá. lo escuchaba, hermano. Fue con unidad de 4, fue
2: con unidad de 5. Obviamente el equipo no lo tiene. Pero vos me estás diciendo que no va a jugar Julián López. Yo no quiero que juegue Julián López, ¿eh? Si no, tengo que salir a pelearte, amigo perdóname
1: le, 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 vengo vengo ¿Le vengo
2: errando, compañero? ¿Y alguna que otra? El Chino eh, mirá Sández. Mirá que
1: vengo... Mirá eh, que, que vengo... Vengo, vengo, boca, tildando, ¿eh? que vengo tildando, ¿eh? Mirá que vengo tildando, ¿eh? Mirá que vengo tildando. Pero bueno, más allá de esto... Eh, hoy, mirá... Ale, si ¿sí hay algo que tiene Pizzi... Lo único que puedo dar con certeza de Pizzi es que... ¿Quién es el punta? ¿El punta quién es? Bueno, para, eh, no llegamos a eso. Eh, lo único que puedo dar con certeza de Pizzi es que equipo que trabaja el día antes del partido es equipo que juega. Salvo que a última hora suceda algo extraño, es el equipo que juega. Hoy, en los trabajos de pelota parada y de fútbol, estuvieron estos 11. La única duda que tiene Pizzi... La única duda que tiene Pizzi... Es si juega Sitanich o si juega Maggi.
2: El gol que se comió Maggi el otro día. ¿eh? Perdón, perdón Ivancito querido. Pero el gol que te comiste abajo del arco. ¿eh? Le cambiabas el panorama al entrenador.
1: Tremendo. Si esa. Para mí, salir a jugar contra San Pablo con Maggi es duro. ¿eh?
2: Mira, eh, metiste. Uno largo 10 minutos que me quedé con cosas atragantadas acá. Eh, el tema de, de Pizzi, de por qué no se va si nada lo sostiene. Déjame decirte, chino, eh, perdón, no quiero salir en defensa de Juan Antonio, pero yo te debo decir que está clasificado a la Copa Argentina, que pasó dos rondas, sí. cosa que ninguno de los entrenadores pasados en Racing hicieron, que en el torneo nacional se complicó la vida, lo comparto totalmente. Está fuera hoy, ¿eh? Eso, que se complicó la vida. Pero hoy, por hoy, chances a la última fecha, tiene. El técnico anterior, a la última fecha, no tenía ninguna chance de clasificar a nada. Entonces, no, no me El técnico hay. anterior, que sabes lo que opino, nos vamos a
1: abrazar.
2: Y no, pero hermano, o sea, yo trato de analizar y digo, ¿por qué Juan Antonio no se va? Y te estoy diciendo por qué no se va. Por Porque si la bueno, no se va. los peores perdió con los peores equipos del
1: torneo? Está fuera dar? del torneo, está fuera de la próxima Copa Libertadores y está fuera de la próxima Copa Sudamericana. escúchame te puedo dar un
0: millón y medio de razones por las que no se va.
2: Pero hablando de, hablando de resultados en Racing, o sea, no hay nada por el cual Juan Antonio diga no, la verdad que me voy porque perdí la Copa Argentina o porque en el torneo... ¡Pero que se pierde un
0: palo pero... y medio! ¡Se pierde un millón y medio de
1: dólares!
0: Es un millón y, y medio sí, de chino. Pero,
2: yo, obvio, pero decime.
0: Eh, sí, eso yo tengo entendido que es un palo,
1: pero un palo, bueno, por medio.
0: un millón de dólares, pero, damos un millón de
1: dólares. Por favor, Ale, te lo pido. Después de cinco
2: por eso meses, mismo, no hermano. sabemos a qué
1: juega el equipo. Claro. ¿A qué juega no Racing después de cinco meses?
2: Pero escúchame, ¿quién le firmó el contrato? Lo que se tienen que hacer cargo son los, son los dirigentes, lo mismo que vos.
0: Y bueno, esos son sí. los verdaderos.
2: Y bueno, Juan Antonio, ¿qué le puede decir? Si Juan Antonio clasificó en la Copa Argentina, nada, Juan Antonio está a la no, última fecha No, con, con pará, posibilidad con no, de pasar pero de la... pará, y sí, pero hermano, pará, porque y si sí. no estamos hablando
1: de, de pizzi como si acaba de salir campeón, pará, pará, no. No, nada, no. no estoy hablando de pizzi
2: como... No, yo lo que le estoy diciendo, yo lo que le estoy diciendo que en el panorama que hay, en el cual, lo de, en, en el plano dirigencial, es un escándalo, no se sabe qué dirigente involucra en cada área. Después, en el plano periodístico, empiezan a distribuir opciones por todos lados, reunión acá, reunión allá, eso no es serio. O sea, si vos elegiste un entrenador, lo tenés que bancar hasta el último minuto. Y si vos estás no, saliendo a buscar entrenadores, como vos, contaste, como vos contaste, vos contaste que salieron a hablar con Coca, que salieron a hablar con este, que salieron a hablar con otro, y, y dijiste que los dirigentes de Racing, por eso yo te pregunté nombre Chino. Por eso yo te pregunté nombre Porque si no se tira... Dirigente de Racing, y qué sé yo, por ahí el secretario de no sé cuánto que no tiene nada que ver. O si sea, a mí me interesa si es Blanco, si es Jiménez, si es Chiodini si Adrián Fernández realmente tiene que ver en el fútbol profesional de Racing y no solamente en el amateur. Yo te pido nombres por eso mismo, porque no sí, quiero generalizar. Porque si un, un dirigente que, no sé, no tiene mucha injerencia, terminó en buena relación con Coca, y obvio, obvio, lo va a llamar a Coca y le va a decir... ¿por qué no pega la vuelta? Mirá que te ¿Puedo decir a los en que vean la cancha yo? Eso no es un acercamiento. Eso no es ningún acercamiento. Entonces, el panorama se lo plantean complicado, a Juan Antonio. No lo quieren del primer momento. Van de visitante y le gritan desde la tribuna los dirigentes, ponelo con competir de nueve. Dale.
0: Te puedo decir, eh, dame los eh, motivos los,
2: los para que los que los que tienen, la los, los futbolistas que los futbolistas que tienen, la verdad que tampoco es que están, la están descosiendo. Y los problemas son netamente tácticos No, me parece que al contrario O sea, hizo alguna que Yo no quiero ser el defensor de Pizzi ¿eh? No me gusta lo que está haciendo Pizzi Pero estoy diciendo, o sea, no le vamos a tirar todas las tintas a Pizzi Porque veo los resultados y digo Pasó dos, dos fases de Copa Argentina Que no pudo pasar Ni Coduet también con Racing Ni de que fue traído por Milito Dos fases de Copa Argentina ya pasó Está clasificado Torneo Nacional llega a la última fecha Que se complicó la anterior inexplicablemente Inexplicable. Pero cómo llega
1: Ale a la última fecha.
2: Con posibilidad de clasificar. Perdió es con Godoy Cruz, Pizzi?
1: perdió con Arsenal, perdió con Central Córdoba de los peores equipos del fútbol argentino, Pero Ale, está bien, ¿Cómo no está vas bien. A, a, a hacer esas evaluaciones? Porque Pero si no, lo... no se evalúa nada.
2: Ray, no sabemos a balance.
1: qué juega después de cinco meses, amigo, después de
2: y cinco no. meses no Pero, sabemos a qué juega escuchame. el equipo. Yo lo pongo en la balanza, yo lo pongo en la balanza, por eso lo pongo en duda la continuidad de Pizzi, por eso no me parece loco. Que alguien piense en que no tiene que continuar Pizzi, pero me pongo en la pilcha de Pizzi, en ese traje, un talle o dos talles más grandes, y digo, Hermano, te he clasificado fase de Copa Argentina, ganaste plata. Estoy, llego a la última fecha con posibilidad de, de pasar de ronda, vas a ganar plata. Y estoy clasificado en la Copa Libertadores, dos partidos, no perdí, gané uno y empate uno. Me falta juego con San Pablo. ¿Por qué voy a renunciar yo ahora? A ver, explícame por qué voy a renunciar. Si la y última bueno, fecha. Si... Hago el milagro de ganar, la, de, 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 de clasificar y pasar de, de, de ronda en el campeonato local. Sigo con chance en la Copa Argentina, y mira si ve tu matacazo y le gano a San Pablo, o empato con San Pablo, y por qué va a renunciar, eso es lo que yo... Eh, o sea, están por todos lados pidiendo que renuncie Pizzi. ¿Por qué va a renunciar Pizzi? No hay ningún argumento por el cual Pizzi renuncie, lo tienen que echar, claro, bueno, si eh. no tiene... Si no quieren que Pepsi continúe, que lo echen, pero que se hagan cargo que ellos lo trajeron y ellos le firmaron el contrato. No,
3: en eso estamos de acuerdo, ¿eh? Bueno, en eso si no pasa acuerdo. lo mismo que con
2: Saba. Si no pasa con lo mismo que con Saba.
1: En eso estamos. No, no me, no me nombres. No, no me, no, no me nombres. No,
2: no, pero ves. para la cara se lo mandaron los dejamos dirigentes, una cosa, vale.
1: Dejamos una cosa, dejamos
0: una cosa. Eh, tenés razón.
3: Sí, obvio, que en, lo razón, ultimo,
0: en lo último tiene razón. No cuando lo comparó con Guardiola, pero en lo otro tiene razón. Para un poco. Para. Tiene razón. Tienes razón. ¿Por qué va a renunciar Pisi? Tiene razón. ¿Por qué va a renunciar Pisi, gente? E enti entiéndanlo de esta manera. Entiéndanlo de esta manera. Porque nosotros, nosotros y ustedes lo están viendo. Lo están viendo con la óptica del hincha de Racing. Lo están viendo con la óptica de que jugamos mal. Lo están viendo con la óptica de que queremos estar bien. Pero mírenlo. Con la óptica de Pisi. Lo que hizo Ale fue ponerse en los zapatos de Pisi. ¿Por qué va a renunciar? ¿Por qué va a renunciar? ¿Por qué va a renunciar? Dígame. Dígame. Yo los entiendo ustedes que están enojados ahora en los comentarios. Los entiendo. Porque nosotros tres también pensamos como ustedes. Pero lo que hizo Ale está bueno y fue ponerse en los zapatos XXL de Pisi. Estuvo bien. Estuvo bien. ¿Saben qué? Estuvo bien. Estuvo bien. Anal, no va a renunciar. Analicen. No va a renunciar. Analicen. Se pierde un millón de dólares si renuncia, gente. Un millón de dólares de arriba, de Arribolsi. De Arribolsi. De repente se despierta un día y tiene un millón de dólares en la cuenta bancaria, en la caja de ahorro en dólares, gente.
2: Aparte otra cosa, Pablo. Eh, lo venimos diciendo desde el principio, por lo menos yo lo vengo diciendo. Pizzi se, se juega su futuro deportivo, en, por lo menos en la Argentina. O sea, en un club grande, después de fracasar en San Lorenzo y fracasar en Racing, ¿a dónde va a ir a dirigir? Pizzi tiene las últimas cartas en la mano, que es eh, hacer una, un buen papel en la Copa Libertadores pasando de grupo
1: pero Ale, y en la última
2: fecha de no en el fútbol
1: argentino si cuando Racing nos fue a buscar no estaba buscando el fútbol argentino él se quería ir a Arabia ¿Pero? tenía oferta de Arabia y estaba analizando su, su futuro no, en Arabia
2: eso, bueno no sé eso lo hablaste vos con Pizzi vos con Juan Antonio hablaste eso él te dijo eso
1: bueno Alex no, si no, querés no, informar no. vos ahora del primer equipo si no confía pero, nada en lo que yo te digo eh, empieza no, a informar no, vos del primer perdón, equipo perdón, y listo
2: no. eh, es así, pero, a ver no, no. No, no quiero, no, no, te pido disculpas, pero lo que yo voy es que si él no tenía pensado dirigir el fútbol argentino, hubiera agarrado y hubiera dicho: No voy a dirigir a Racing porque no tengo pensado dirigir el fútbol argentino. O sea, no,
1: yo creo que. Evidentemente que, no, yo le interesaba yo creo que, dirigir
2: el fútbol argentino. La plata. No,
1: yo creo que, no, yo creo que cuando estás mirando, eh, a ver, estás mirando salir un poco de la órbita ir por eh, por algo monetario, ¿no? Que no, no, no lo estoy criticando, digo que todo el mundo lo hace y yo también lo haría. Eh, y de repente te aparece un proyecto deportivo en un grande de Argentina en el que también vas a cobrar buen dinero, no es lo mismo, pero vas a cobrar buen dinero, yo creo que te hace mover la estantería. Eh, pero eh, coincido con vos, en eh. lo último que dijiste, yo coincido no con el va a renunciar. No, es que lo vengo diciendo sí, hace un mes. Hace un mes vengo diciendo no, no, que no va a renunciar. Para,
0: una, cosa, una cosa es la, la información que vos tenés, Chino, pero ahora respaldado esto con los argumentos que acaba de decir Ale, que Déjeme y Sí, obvio, y coincido. Coincido. Yo también coincido. claro, sí, también coincido. Me hace reír, me hace reír. Pero por eso le digo a la gente que está del otro lado, entiéndanlo desde ese lado. Entiéndanlo desde ese lado. Sí, yo quiero que se vaya ayer. El chino quiere que se vaya y Ale quiere que es más, no queríamos ni que venga. No
1: Ahí está. Eso está bueno aclararlo, porque si no ahora parecemos claro. como que somos uno más que le pega. Pero claro, cuando no. firmó Pizzi cuando se hizo la presentación de Pizzi, al menos no Pablo Vizcaino y le dijo: a nosotros no nos
0: gusta. No mira, mirá, hoy, mirá pero... pará para, déjame contestarle por ejemplo a Diego, a Dieguito Martínez, que dice tiene que renunciar porque no tiene idea de juego. No le importa. No le importa. Sí. Va, no, no es que no le importa no tener idea del juego. Él labura con las armas que tiene, que aparentemente no son muchas. ¿Eh? ¿Entienden a lo que vamos? No estamos diciendo que no queremos que renuncie. Estamos diciendo que no va a renunciar. No va a renunciar. No va a renunciar. Porque hoy él tiene el joystick en la mano. Él tiene el joystick en la mano. Y él cree que puede revertir esta situación. Primero. Segundo, por lo que número Ale, está con chances de clasificar en la Copa de la Liga Profesional, más allá de que la fecha anterior teníamos más chance y perdimos, somos un desastre, Racing hoy es un desastre, coincido con ustedes, pero escuchen lo que estamos diciendo, piensen un poquito más. Tiene chance de clasificar en la Copa de la Liga Profesional. Pasó dos fases de Copa Argentina y está en Copa Libertadores, dos partidos, uno empatado y uno ganado. Un desastre, un desastre. Los dos partidos fue un desastre. sí. Y no solamente eso. Si lo echan, le tienen que pagar un millón de dólares. sí. Entonces no va a renunciar. ¿Queremos que se vaya? Sí. ¿Ni queríamos que venga? Sí. No va a renunciar. No se enojen con nosotros. Eso es lo que les quiero decir. Eso es lo que les quiero decir. sí. Porque estuvo okay. bien lo que hizo Ale de ponerse en sus zapatos. ¿eh? Me gustó.
2: Pablo, la única manera de que Pizzi renuncie es si arregla con Blanco algo económico.
3: Es la única manera. Yo creo que. Es Yo lo creo que, que ahora, bueno,
2: por eso. Yo creo que si se van a reunir es para definir algo, no para dejarlo pasar.
1: No, si, no,
3: bueno, no, no. no.
1: Yo creo que lo que están solucionando no. ahora es lo que vos estás diciendo, Ale, Están tratando de llegar a un acuerdo, eh, poner un punto medio. Eh, creo que el, 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 este este tipo de reuniones es para eso para llegar a un punto medio en el cual eh, los dos pierdan un poco y los dos ganan un poco. Eh, creo que la, la idea es esa, es, es llegar a, a, a un gris. Eh, va a ser un partido importante para Racing, porque más allá de Pizzi, de Mohamed, de todo lo que se está hablando, para Racing es un partido importante porque no tenés... Eh, digo, es el rival a vencer en el grupo Y entre todo este quilombo Vos mañana tenés que jugar un partido más que importante Sea con Pizzi, con el que sea Tenés que jugar un partido importantísimo eh, Y el próximo fin de semana lo mismo Frente a San Lorenzo te jugás la clasificación A la próxima ronda Y si para mí Racing no está en la próxima ronda Es un papelón Porque más allá de que La falta de jerarquía y demás eh, Racing tiene que estar En la otra fase No los, contra los equipos que perdió y el resto del grupo, salvo River, Estudiantes y algún equipo más, eh, Racing no puede no estar en la, en la próxima fase de grupo, sino eh, de, qué, de qué estamos hablando. Eh, por eso digo, el partido de mañana es importantísimo y el fin de semana también, que le tenés que ganar por más de dos goles de diferencia a San Lorenzo. El equipo es ese que, es el, que les di, eh, con una, una duda sola, eh, si Tanicho o Maggi, y la lista de concentrados, rapidito, rapidito la repasamos, eh, Pablito. No está Copetti, no está Chancaray, como dijimos, tampoco Reniero, tampoco el Facha Gutiérrez. Arias, Gómez, Cáceres, Mena, Pichut, Esqueloto, y Novillo, Segovia, Galván, Domínguez, Piatti, Martínez, Miranda, Neri, Domínguez, Julián López, Alcaraz, Moreno, Melgarejo, Fertoli, Godoy. Aparece Godoy ante la falta de Copetti, la falta... De Reniero aparece Godoy. Sitanich, Lovera y Maggi. Esa es la lista de concentrados para el partido de mañana. En el que Racing va a recibir. Desde las 19 horas. A San Pablo. En el cilindro de Villaneda Con arbitraje. Terna chilena. Piero, Maxa va a ser el árbitro del partido.
0: Muy bien. Perfecto. Perfecto. Eh, ese es el equipo entonces. Eh, y los concentrados para enfrentar a San Pablo. Eh... eh Se enojaron, che, ¿qué? se enojaron en los comentarios. Se enojaron en los comentarios. Está bien, está bien. Igual no tienen que coincidir siempre con nosotros. Eh, nosotros estamos dando o, o, una vuelta de tuerca más. Una vuelta de tuerca más. ¿eh? Eh, no estamos ni defendiendo a Pizzi. Eh, porque fuimos los primeros que dijimos que no tenía que venir. Que no tenía que venir. Eh, yo no entiendo... Por ejemplo, cómo no está Juli López y si está Mauricio Martínez. Hay un montón de cosas que no entiendo. Hay un montón de cosas que no entiendo. Sí, Ale.
2: Eh, y la otra gran pregunta es qué pasa con Capria. Si Capria eh, va a continuar con otro entrenador o si va a irse de la mano de Pizzi. O sea, si vos me preguntás a mí, el rol que ocupa Capria no, no obligatoriamente está atado a lo que pase con Pizzi. Porque él es... Eh, el encargado del fútbol, él eh, decide algo, si sale mal, bueno, tendrá que decidir de nuevo si continúa o no continúa y elegir nuevamente, a mí me parece que ese debería ser el rol verdadero del, del manager, o no sé el nombre, que tendrá exactamente el puesto del mago Capria. Pero bueno, hay que ver, por ahí le toca el orgullo, qué sé yo, y, y, y capria también se termina yendo, es otra es, es otra de las grandes preguntas
1: yo creo que al principio iba más por esa idea ideal ¿eh? Eh, si me lo preguntabas hace dos semanas atrás eh, yo creo que si lo echaban a pizzi él se iba atrás de, de pizzi hoy en día me parece que esa situación un poquito cambió
2: y la verdad es que si queremos pensar en algo un poco más acercado a la palabra proyecto eh, me parece que, que si no, no, no tiene sentido traer dos nombres pegados y que si, si, si va mal se van los dos nombres, porque si no, traes uno solo, ¿para qué vas a traer dos? O sea, me parece a mí. Pero bueno, eh, la verdad que, bueno, el Mau Capri no sé, tiene COVID, algo así, puede sí, ser. Sí, sí,
1: tiene COVID y ayer tuvo un día bravo. Eh, está bien de salud, pero en, en ese periodo de lo que tiene la enfermedad, eh, hay días que... Estás peor y hay días que estás más aliviado Bueno, ayer había tenido un día un poco más, más complicado eh, Así que bueno, esperemos que, que esté bien de salud Y pronto pueda, pueda salir de esto
2: Bueno, un abrazo grande para el mago Capria Pero bueno, este sería un buen momento para que el mago ¿no? Planifique, sí, eh, clarifique un poco más eh, eh, lo que está pasando Pero bueno, eh, cae en un mal momento Le mando un abrazo grande y ojalá que se recupere y va a salir todo bien sí. seguramente se va a recuperar Pasa a segundo plano, todo lo que tiene que ver con Racing, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto que sí. Sería sería un, un gran momento para explicar, pero bueno, no, no está en condiciones y obviamente lo, lo entendemos. ¿eh? Obviamente lo, lo entendemos. Eh, no, no, no entienden que no defendimos a Pisi en ningún momento. ¿Quién <risa> no se enojó, Pablito?
2: ¿Quién se enojó?
0: Raúl, ¿no? Dice: eh, dice defiendan ¿Qué pasa, los Raúl? Hinchas. Pero, ¿en qué momento dijimos que Pisi no se tiene que ir? ¿Qué sé No lo sé. Raúl,
2: escúchame, Raúl. Escúchame. No lo los que tiene que tomar la decisión de que Pizzi no continúe son los dirigentes. No hay otra. Se tiene que acercar y, claro. y llegar a un acuerdo en todo caso. Y si no llegaron a un acuerdo, tomar la decisión y pagar lo que firmaron ellos. Ellos mismos lo firmaron. O sea... Claro. Eso Pero es mi, lo que estoy mirá, diciendo.
0: Mi, mirá lo que dice Marce, Marce Gianfrini, que también dice que no está de acuerdo. Dice, si trabajas en una multinacional... Y por más que consigas algunos objetivos, tu trabajo es pésimo. Te echan de una porque nadie se va a arriesgar a mantener un mediocre que va a los tumbos. ¿Qué tiene que ver eso con lo
1: que nosotros dijimos? No Para dice. que les quede claro, eh, que nosotros eche. tres, mira, claro, Pablito lo echa. Pablito claro. le hecho yo le armo el bolso y Ale lo lleva a Seiza, eh, Quédense tranquilos que eh, nosotros lo, lo, ya tenemos armado el operativo. Eh, Ale lo pasa a buscar con la moto, yo le armé el bolso y Pablito le termina de dar el último empujón. Pero eh, lo que dice Ale es la, es la realidad. Eh, el tipo no se va a mover, no va a renunciar, lo venimos contando. Y lo que tienen que poner sobre la mesa, lo que tienen que poner son los dirigentes y decirles, bueno, hasta acá llegaste, no nos gustás, no... Pum, lo echan y listo. Cortar de una vez por todas con el tema, porque si no, esto ya aburre, aburre. Y lo único que están haciendo es perjudicar a Racing, de un lado y del otro. Lo único que están haciendo es perjudicar a Racing, porque estamos hablando de que mañana juega un partido importantísimo y el técnico está re perdido, no sabe ya, yo no sé si conoce o no lo conoce los nombres, los dirigentes... Están en un tío entre ellos. Eh, todos todos eh, mirando para lo suyo y el único perjudicado es Racing en este sentido. Porque Ajá. mañana tiene que jugar un partido decisivo y el próximo domingo tiene que jugar un partido decisivo. Claro. Un partido decisivo, escuchen, ¿eh? Y lo último en cuanto a lo informativo, Pablito. También hubo un tironeo Nafa para ver quién ganaba el horario. San Lorenzo quería que se juegue el sábado, perdón, el domingo, y Racing quería que se juegue el sábado. Porque San Lorenzo juega el jueves y Racing juega el próximo martes. Entonces, Tinelli quería que el partido se juegue el domingo, sobre todo en horario tarde-noche. Y Racing quería que se juegue el sábado, en el mismo horario. No sé si hubo un claro ganador. Creo que se buscó un término medio, pero creo que salió ganando un poquito más eh, San Lorenzo. Porque el partido se va a jugar el próximo domingo, a las 14.30. ¿sí? Próximo domingo a las 14.30. Racing juega en Perú el martes frente a Sporting Cristal. Así que eh, para mí eh, en esta Tinelli, Tinelli ganó la pulseada. Eh, arbitraje Darío Herrera el próximo, próximo domingo.
0: Bien, perfecto. Está perfecto. bien, obviamente tendremos jueves y viernes para hablar de eso. Eh, mañana, obviamente no vamos a, a tener el programa porque está la transmisión porque después está el pospartido ¿eh? porque hay muchísimas cosas está la previa también por supuesto, así que vamos a tener muchísimo tiempo para hablar, ¿eh? vamos a tener muchísimo tiempo para hablar veremos qué pasa mañana eh, estamos, eh, nosotros y ustedes eh, siempre quiere que Racing le, le vaya bien pero es tan difícil Verlo de esta manera. Es tan difícil verlo de esta manera. Eh, pero bueno. Eh, qué, sé yo. qué sé yo. Es lo que tenemos. ¿eh? Es lo que tenemos. Eh, es la elección de los dirigentes. Y se tendrán que, que hacer cargo. Se tendrán que hacer cargo. mira acá teníamos los números. Eh, por jugar octavo de final por partido. Te dan un millón mil dólares por partido, 1.050.000 dólares por jugar los octavos de final, ¿eh? Ya por la fase de grupos, ya te dieron 3 millones. Ya te y por eso te digo, gore. si hacés las cuentas... Claro, claro. Y no pensemos solamente en estos octavos de final o en estos cuartos de final. Pensemos en lo que viene. Porque si no clasificás a la Copa Libertadores que viene, ya no tenés los 3 millones que te dan por la fase
1: de grupos, ¿eh? Hoy está fuera de las dos. Sudamericana y bueno, Libertadores. Por eso
0: se van a tener que hacer cargo de esto. ¿eh? Alguien se va a tener que hacer cargo de esto, o algunos se van a tener que hacer cargo de esto. Blanco, Capria, Miguel Jiménez, el Fernández, Alfredo Echiodini, los que ustedes quieran. Alguien se va a tener que hacer cargo de esta guita que está perdiendo Racine. ¿eh? Alguien se va a tener que hacer cargo. ¿Sí? Eh, gracias, gracias a toda la gente que ha estado del otro lado. Hoy hemos discutido un poco más de, de lo que hacemos de costumbre, eh, pero siempre con, con respeto. Picante, supuesto, picante. Eh, un poquito más picante, eh, pero siempre con respeto, siempre con, con buena onda, siempre con, eh, con el intercambio de, de ideas, eh, que es lo más lindo, que es lo más lindo que tenemos. Eh, gracias Ale por haber estado
2: un placer amigos, gran programa el de hoy, me encantó la discusión que tuvimos buena entrevista, Déjame agregar que me parece que hay algo más para sí. Blanco por el cual no toma la decisión que es el costo político de que su primer entrenador después de la era Milito, fracase A mí me parece que también hay algo que tiene que ver con eso y que no quiere terminar de asumir, por eso duda para mí, para mí esto es apreciación propia eh, por eso duda en si echa o no a Juan Antonio Pizzi, más allá de lo que
0: Bien, eso también. Buena esa, esa mirada. Gracias, Chinito.
1: No, es un placer, un placer, chico, estar nuevamente acá. Eh, gracias a todos los, los que están del otro lado, que, que, que se quedan, que se hacen unos mates y nos ven todos los días. Es, es muy lindo saber que están del otro lado, más allá de que coincidamos o no, eh, y que a veces tengan más ganas de putearnos de que mandarnos un saludo, pero bueno, eh, son, son posturas y todas respetables. Y bueno, eh, nos pone contento que sigan estando. Mañana los esperamos en la transmisión, Pablito. Por supuesto, por supuesto
0: que sí. 18:30 la transmisión a través de nuestras redes sociales. Antes está eh, Espacios, eh, eh, ¿Espacios es? En Twitter, sí, siempre. Correcto. Me, me confundo, me confundo el nombre. Espacios en Twitter con los chicos de producción. Después está el, el postpartido, Ojalá que esté bien eh, la nena de, de Fede Tomeo. Che, que, que estaba con COVID positivo. Eh, le mandamos un, un beso muy grande a Fede. Que es uno de, de los chicos que hace eh, el pospartido. Eh. Eh, saludos para Leo Laborda. Para Valentina. Para Jorge Vallejos. Para Leonardo Martí. Yamila Taboada. Raúl Caro. Eh, 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 Santi Alejandro para Juan Ernesto también, Héctor Cardoso para Moni Guilla, allá pasó Paso del Rey para Martín Meme, para Santiago Bolsen eh, para Gustavo Rodríguez para Emanuel Gómez eh, para Raúl Caro, también no me acuerdo si lo nombré eh, para Guido Rapalini eh, muchísima gente Muchísima gente del otro lado que, que nos tira buena onda. Eh, para a Santi Bolsen también. Eh. Santi Bolsen también ya, ya lo nombré. Bueno, nos vamos. Mañana, recuerden que está la transmisión. El jueves volvemos con un nuevo programa de Racing Maníacos. Eh. Aquí, en nuestras redes sociales, donde nos estás viendo. Bueno, nos vas a ver, por supuesto, el jueves a partir de las 8. Con todo lo que deje el encuentro frente a San Pablo. Ojalá. Que sea lo mejor para Racing. Que es lo mejor para Racing. Que gane. Y que igual se vaya el técnico. Muchas gracias. Muchas gracias por, por haber estado del otro lado. ¿eh? Será hasta el jueves.